0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. 27 Jahre lang war er Mr. Lifeball. Gary Kessler zog sich nach dem Aus seines legendären Events ins südburgenländische Landleben zurück. Zwei Jahre danach gibt er nun mit einem neuen Projekt sein Comeback in der Öffentlichkeit. Austria for Life. Ich begrüße den Anwalt der Bienen, Ernst Brandl. Der Wiener Top-Jurist kehrt dem Gerichtssaal zunehmend den Rücken, um sich seiner zweiten Leidenschaft, der Imkerei, zu widmen. Dabei geht es ihm nicht nur um die Honigproduktion, sondern vor allem auch um biologische Vielfalt. Anna Buchecker hat Stamenia 2021 gewonnen. Die 22-jährige Salzburgerin, die in Wien Instrumental- und Gesangspädagogik studiert, überzeugte mit einer außergewöhnlichen Stimme und mit musikalischer Bandbreite. Schon als Kind zeigte sie gemeinsam mit ihrer Schwester als Volksmusikerin auf. Und ich begrüße Radio- und Fernsehmoderatorin Martina Rupp seit über 40 Jahren unter hält sie ihr Publikum, ob mit guter Laune, am Morgen, Besinnlichkeit zu Weihnachten oder am frühen Abend mit Service und Ratschlägen, auf sie ist einfach Verlass. Doch jetzt heißt es Adieu sagen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, meine Gäste, aber bevor wir das, äh, das hinübergleiten in eine neue Lebensphase besprechen, Martina, ich habe gelesen, du bist Fan von Anna und hast doch vorgeschlagen,
1: du willst sie gerne nächstes Jahr beim Song Contest sehen. Unbedingt. Warum? Weil sie eine, naja gut, sie hat viel Erfahrung. Du warst ja schon als Kind bei einem Wettbewerb, habe ich gesehen, mit dem jungen Knolli, mit der Doris Goldmaschine, die damals noch moderiert hat. Ähm, du kannst Wettbewerb, du kannst große Bühne, du schreibst selber Songs, du hast eine fantastische, ganz besondere Stimme, und ich möchte unbedingt dich 2022 in Rom oder wo immer in Italien sehen. Ich bin überzeugt, du kannst es. Bitte mach's.
0: Ist
2: das ein Thema Danke für dich? Sehr nett. Wäre, wenn dieses Angebot kommt oder um, dieses Vorhaben? Puh, jetzt reicht es einmal vorerst mit Wett Wettkampf. Und äh, ich werde jetzt einmal ein bisschen an meiner eigenen Musik arbeiten. Und das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, besonders wenn man alles selber macht. Und genau, da bin ich jetzt gerade drauf und dran.
0: Also so Ideen für den nächsten Contest ja, und dieses, so wie du sagst, sich auch im Wettbewerb befinden, das, das tut ja was und widerspricht sich manchmal ein bisschen mit der Musik, oder? Man will sich als Künstlerin einfach ausdrücken.
2: Definitiv. Und ich habe mich dann auch am Ende hinter meinen Slogan, die Musik gewinnt, ein bisschen versteckt, mhm. weil ich oft nicht ganz d'accord war mit diesem, äh, diesem Wettkampfgedanken. Äh, aber ich finde, wir haben das in dieser Show so gut umgesetzt und der Wettkampf ist eh völlig in die Hose gegangen, weil wir irgendwie <lacht> auch nur uns selber gehabt haben mhm. und uns selber supporten müssen haben. Und äh, wir waren unser eigenes Publikum und haben für uns geschrien. Und mhm. deshalb ja, ist das. aber doch eigentlich schön, ha?
0: wenn ein Wettbewerb auch so ein bisschen relativiert wird. Extrem.
3: <lacht> Insofern ist alles gut
0: gegangen. Martina, eine neue Lebensphase steht vor dir. Du mhm. bist schon bald in... Pension gehen. Du hast doch gerade begonnen. Das war doch gerade. Das gestern. musst du jetzt nicht ja.
1: sagen?
0: Du hast <lacht> doch gerade begonnen. Bist du schon, hast du dich schon ein bisschen mit dem Loslassen äh, beschäftigt?
1: Ja. Es misslingt. Das misslingt? Es ist, ähm, wenn du eine große Liebe hast und die würde nimmer die große mhm. Liebe und sagt, es war sehr sehr nett, aber jetzt tut. Ähm, was machst du dann? Mhm. Also, ähm, es ist ja so, dass ich meinen Beruf nach wie vor ausüben kann. Halt nicht mehr bei Ö3, nicht mehr im ORF. Aber es gibt schon Angebote und mhm. darauf freue ich mich und das rettet mich ein bisschen. Mhm. Denn die große Liebe mag man nicht aufgeben. Mhm. Also, ein bisschen eine Transformation steht an. Gary, äh,
0: wenn du dich zurückerinnerst an das Gefühl vor zwei Jahren, es war sozusagen ja kein schönes und kein ganz freiwilliges Ende nach dem Liveball. Was ein schwarzes Loch? Ja? Also man sagt dann ja, sich auf Neues einstellen, loslassen. Das sagt sich immer so einfach. Wie ist es dir mit dem Loslassen gegangen?
4: Also da hat es mehrere <lacht> äh, Phasen natürlich gegeben, aber unmittelbar danach, weil es ja auch ziemlich äh, einen Presserummel erzeugt hat. Äh, wie du richtig sagst, teilweise nicht besonders schön. Ähm, da möchtest du eigentlich nur flüchten und dich verstecken und du verstehst die Welt nicht mehr mehr. Aber... Das liegt mir nicht wirklich. Also ich habe mir sofort wieder, da gibt es ja eh diesen oft gebrauchten Spruch, hinfallen, Krone richten, aufstehen. Genau, das passiert und... den äh,
0: ähm spricht man eigentlich Prinzessinnen zu?
4: <lacht> <lacht> heißt es nicht so? Für eine richtige Prinzessin Auch heißt das... Queens. <lacht> <lacht> Aber ähm, das, da, ich habe hab Gott sei Dank äh, einfach ein Umfeld, mhm. äh, wo ich sehr, sehr weich gelandet bin. Ja? Aus der Realität heraus, so 180 Grad dreht sich das Leben um. Und äh, das... Eigentlich, eigentlich bin ich da ziemlich Hans im Glück gewesen auch, weil mhm. dann kam Corona und ich hätte vorher auch äh, jede Menge Vorleistungen begonnen für einen 20er Liveball. Ja. Und das wäre natürlich in mhm. ein ziemliches Fiasko ausgegangen, die ganzen... Äh, finanziellen Zuwendungen an Unternehmen und wie man das ja. wieder zurückbekommt und so. Also es hat schon gepasst, es hat uh, mir die Möglichkeit äh, gegeben, auch dass ich, uh, ich habe es ja sehr, sehr fein in meinem Privatleben, in meinem, ja. in meinem <lacht> Landleben. Landleben, ja, und da, da passiert einfach wirklich Runterkommen, engster Kreis, mhm. liebevoller Umgang mit Menschen, die wirklich hinter dir stehen, weil viele verlierst du natürlich, wenn du etwas Großes aufgibst. Und, 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 und da, da war auch ganz, ganz viel Zeit zum Nachdenken.
0: Also da ist die Transformation gut geglückt. Herr Brandl, Sie gestalten sich ja irgendwie selber. Nicht aus einer Not geboren, sondern wenn der Juristerei stecken Sie ein bisschen zurück. Die Imkerei und, und das Thema Biodiversität wird mehr. Ist es auch geschuldet schon der Idee zu sagen, das passt dann für die nächste Lebensphase?
3: genau das so so ist das ist sicherlich die richtige Form das auszudrücken ich habe äh, 30 Jahre schwarze Farbe auf weißem Papier produziert und habe mir dann eigentlich in den letzten Jahren ist äh, ist die Überlegung gereift ob ich das die nächsten 30 Jahre mhm. meines Lebens machen will und da bin ich zum Ergebnis gekommen dass es auch noch was anderes gibt und dass ich noch was anderes ausprobieren möchte ich habe diese Kanzlei die ist sehr erfolgreich äh, gelaufen mit meinem äh, wunderbaren Partner Thomas Dallusch gegründet, ähm, aber es war dann am Ende so, dass das wirklich eine Großkanzlei war und diese persönliche, tägliche Arbeit, die gemeinsame Arbeit ist dann in den Hintergrund mhm. getreten und das war dann eigentlich, eigentlich ein organischer Übergang von der Anwaltei. Hin, zu, hin zur Imkerei und zu, vor allem zu, äh, zu, zu diesem Biodiversitätsprojekt, über das mhm. wir ja vielleicht noch reden. noch reden werden. Also
0: äh, Paragraphen jetzt. gegen Waben ausgetauscht.
3: Paragraphen gegen viele Insekten.
0: <lacht> wir werden wir dann noch reden, was da besser ist. Anna? Möglicherweise am Anfang einer Karriere, die gerade aufgeht. Wenn du hier jetzt Menschen über das Loslassen äh, hörst, ist das in mit 22 auch schon ein
2: Thema oder äh, gar nicht? Ähm, ja, ich habe ich bin ja damit konfrontiert worden, eben jetzt auch die, die letzte Zeit, wo ich da im ORF viel war und ich habe da auch durchaus, äh, ich bin dem sehr kritisch gegenüber gewesen und ich habe mich da auch ähm, ein, ein bisschen in dieses, äh, wann lässt man den Jüngeren einen Job über?
1: Mhm.
2: Wann weiß man, ist es besser zu gehen? Mit 22 denkst du nein, darüber nach? Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Jetzt, ich, hab, ähm, ich, hab, ich war ja sehr kritisch äh, der Sendung gegenüber ja. und habe ähm, öfters angemerkt, dass es einfach eine Produktion ist, die ein bisschen veraltet ist. Mhm. Und ich habe mir da kein Blatt vor den Mund genommen und ich habe da viel eben drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass es einfach. Man, man spürt es eh selber am besten, wann es Zeit ist zu gehen. Ich, aber das, das sage ich jetzt einfach, weil ich 22 bin und weil ich natürlich nicht in der Situation bin. Aber ich finde es extrem super, wenn man es selber merkt mhm. und wenn man weiß, jetzt überlasse ich das äh, jüngeren Personen da draußen. Mhm. Aber ein Paradoxon, wenn man dann gewinnt. Ja, eben. Aber vielleicht, ja. weil man es
0: losgelassen hat. Ja. Wenn man sagt, eigentlich fühle ich es ist nicht mehr so stimmig für meine Lebensphase. So toll Castingshows für Teenager sind. Ähm, mir, ich passe eigentlich nicht
2: mehr richtig und dann lasse ich mich aber doch auch voll rein. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals richtig reinlassen mhm. habe. Ich glaube, es ist einfach passiert und ich glaube, dieses Paradoxon hat auch vielen Menschen gefallen. Mhm. Und deshalb ist es vielleicht auch dazu gekommen, dass ich das äh, gewonnen habe schlussendlich. Mhm. Aber es war natürlich eine riesengroße und eine super, super Erfahrung. Ich habe einen, mhm. einen großen Rucksack dabei mit ganz viel Erinnerungen und netten Menschen.
0: Mhm. Äh, Martina, am, 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 am Beginn deiner Fernsehkarriere und davor war ja schon nö 3, stand äh, gewissermaßen auch ein Casting, aber eigentlich ein zufälliges Casting, das du damals
1: für ohne Maulkorb gemacht hattest. Mhm. Also es kam sozusagen nach dem Motto, unverhofft kommt auf. Ja, allerdings die damalige Partnerin von Peter Resetaritz, der ohne Maulkorb moderiert ja. hat, die ist erkrankt und äh, man hat bei Ö3 angerufen, ohne mal gehabt, sehr kritische Sendung, sehr kritische Jugendsendung und hat gefragt, bei der Jugendsendung damals gibt es irgendjemanden, der da morgen einspringen kann, halbwegs präsentabel fürs Fernsehen. Und dann haben sie mich gefragt, magst du das? Auf Königelberg fahren und da was moderieren? <lacht> Die ein-, zweimal, ist doch wurscht. Die ein-, zweimal. Und das hat dann so ausgeschaut, wir schauen ganz kurz rein.
4: Für sie ist aber dankenswerterweise eine Kollegin von Ö3 eingesprungen, damit ich nicht ganz allein auf unseren sechs Sesseln herumsitze. Die Martina Rupp vom Ö3 Freizeichen. Hallo. Servus, Peter. Sag, wie fühlt man sich eigentlich so, wenn man statt mit einem Mikrofon so mit der Kameraoptik plaudert?
1: Ja, neu, aber gar nicht so schlecht. Man muss es ganz einfach ausprobieren, glaube ich. Neben dem Yoko Ono-Porträt gibt es heute noch einen Film, in dem die Akteure eher zu den Altvorderen gehören. Wir haben nach langen Forschungsarbeiten in der Jugendszene herausgefunden, dass Jugend eher eine Charaktereigenschaft ist, die mit dem Geburtsschein gar nicht so viel zu tun hat. Wir präsentieren euch die wilden Alten. Lass uns über diese Forschungsarbeit reden. Da das, war ich, da muss ich sagen, ein Jahr älter als du, Anna. Ja, ja frech. Hab, <lacht> du warst dazu zu zweit dort, habe ich gesehen. Ich habe gerade <lacht> hab ja, hab meine Tochter geboren gehabt oh. und äh, hatte null Kohle, weil ich war im Karenz, ja, also nur das, das Karenzgeld. Und diesen Pulli, den man da sieht, den hat meine Schwester gestrickt. <lacht> <Aha>. hätte <lacht> nichts zum Ansehen gehabt fürs Fernsehen. So war das.
0: <lacht> so war das damals, aber lass uns über die, über die Forschungsarbeiten kurz reden, die du angesprochen hast, dass Jugend keine Frage des Geburtsscheins ist. Stimmt das vom Gefühl her für
1: dich auch heute? Unbedingt. Und hat dich auch diese Branche und dein Umfeld jung gehalten? Ich hoffe, ich hoffe dass, ich, dass ich geistig, das sagt man dann immer, ja, ich gehe in Pension, aber ich bin ja so jung, geistig jung geblieben. Das erspare ich uns. Ich wollte uh, noch etwas, auf etwas zurückkommen, das die Anna gesagt hat. Und zwar, dass sich die Jugendlichen auch gerade jetzt während der Pandemie ihre Welt neu uh, konfiguriert haben. Ob das jetzt eine Show ist, um man sagt, ja, also den Rahmen gibt der ORF vor, aber wir pfeifen auf das alles, auf dieses Konkurrenzding, wir machen uns unser eigenes Ding. Oder äh, äh, der, der Fernunterricht, mhm. ja, da gibt es jetzt mehr oder weniger Computer und Zoom und was weiß ich, aber wir arbeiten nebenbei schon an anderen Dingen. Das habe ich beobachtet und finde ich ganz, ganz faszinierend mhm. und schaue auch immer, dass wenn ich, diesbezüglich Hilfe braucht, da bin ich sehr schwach bei Computersachen und, und Vernetzen und so, dass ich da in der nächsten Generation jemanden bitte, der mir behilflich ist und das funktioniert. Ah, dabei
0: lag es quasi in der Familie, jedenfalls das technische Talent, dein Papa war Techniker bei Philips, ja. ähm, war das so ein bisschen ein Einstieg in die Radiowelt, wo du noch, weiß ich nicht,
1: die ersten Kassettenrekorder zu Hause hattest? <lacht> Anna, wir sprechen von den 1970er-Jahren. Es gab Kassetten, <lacht> voriges Jahrhundert, voriges Jahrtausend. Es gab so etwas wie Marketing nicht. Keine, keine äh, Forschungsabteilung. Und wir waren vier Kinder daheim im Abstand von, von eineinhalb, zwei Jahren. Und dann hat der Papa so handgesägte, der, der Gary ist ja der Bastler, handgesägte Rohlinge mhm. mitgebracht für diese ganz kleinen Kassettengeräte mhm. in, in drei, vier Farben. Mit kleinen Mikrofonen, und Kinder da Haupt. Mhm. Macht's, was wollt's damit? Und wir haben Interviews gemacht und und wir haben dann äh, äh, das das äh, verkabelt mit mit den LPs mhm. und haben dazu gesungen Overdubs, <lacht> Wie haben wir damals gesagt noch nicht. Okay. Äh, und dann hat der Vati uns gegeben so einen Fragebogen, was hat euch gefallen, welche Farbe und hat gesagt äh, Ihr könnt es damit schon wild umgehen, hat es halt nicht absichtlich mhm. umdreht und haben das umgedreht und schaut, was ist abgebrochen von diesen Teilen ja. und so wurde das dann produziert. Und dann kam der Weihnachtsabend 1979 <lacht> und äh,
0: Martina hat erstmals im Radio moderiert. Ja. Und die ganze Familie saß
1: zu Hause vor dem ja.
0: Radiogerät und hat sich Weihnachten musste wie das
1: gebrochen werden in dieser mhm. sehr katholischen Familie und wir haben uns Zickzack Radio mhm. Extra für junge Hörer angehört. Mhm. Und meine ersten Worte waren die Schachtel in der Schachtel in der Schachtel und dann mhm. kaum ein Inhalt. Mhm. Da ging es um unterprivilegierte Jugendliche wie die Weihnachtenfeiern. Mhm. Mhm. Also der Sozialaspekt war ja. schon sehr wichtig.
0: Und, und du sprichst aber was an, was eigentlich über diese Jahre und Jahrzehnte dich äh, gekennzeichnet und ausgezeichnet hat. Natürlich zum einen eine sensationelle Stimme, die ein Markenzeichen geworden ist. Ähm, hast du für die je
1: was gemacht? Ja, Ausbildung freilich, ja, ja. Also das, das war das große Glück. Es gab damals keine Fachhochschulen für Journalismus ähm, und ich wollte ja eigentlich Musiktherapeutin werden und damals musste man vier Instrumente lernen dafür und auch die Regat und das konnte ich einfach nicht und die Stimmbildung und das Journalistische, das wurde dann begleitend angeboten vom ORF immer wieder in Seminaren. Mhm. Und das Zweite, das, das, da glaube ich,
0: kann man, darf, darf man nicht vergessen, dass du mit dieser außergewöhnlichen Stimme, die dein Markenzeichen wurde, Bilder zeichnen konntest, Geschichten erzählen konntest. Das ist mir so oft aufgefallen, wenn ich mhm. dich im Radio bis heute höre. Mhm. Da ist kein, das war jetzt und jetzt kommt sondern da ist ein, ein, ein Bild, eine Geschichte, die du mir erzählst, du, wo, wo du mich mitnimmst auf eine Reise.
1: War dir das immer wichtig? Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit der großen Liebe. Mhm. Ähm, ich darf in diesem Medium Menschen begleiten. Und ich möchte sie dort abholen, wo sie gerade sind, indem ich die Stimmungen auffange. es regnet seit 27.000 Wochen und wie können wir trotzdem in diesen Tag reinstarten? Mhm. Und das ist auch eine Technik. Man gewöhnt sich an, sich Dinge zu merken, aufzuschreiben, zu sammeln, die da passen könnten. Und ähm, dann wird das ein, ein System, ein Lebensprinzip vielleicht für die Arbeit. Mhm.
0: Mhm. Wisst ihr eigentlich, und Martina, dass ihr am selben Tag Geburtstag habt?
4: Tatsächlich?
1: 27. Richtig? Juli. Mhm. Aber nicht im selben Jahr.
0: Nicht im selben Jahr, nein. Die Martina hat ja zwei Jahre voraus. <lacht> was sich aber auch verbindet, jedenfalls jetzt in den Fotos, die, ich, die wir von dir zeigen. Du warst im Laufe der vielen live jahre natürlich auch schon mal dabei. Da gibt die es Bilder von dir. Ja. Ist aber auch das, was du gerade angesprochen hast, in, einer, in dem Fall jetzt optischen Sicht, diese Wandelbarkeit, zu sagen, die große Bandbreite. Wir sehen da Fotos von dir, die uns ja eine ganz eine ganz andere Martina <lacht> ja. zeigen. Ja, wie, wie tun dir die?
1: Ist das auch du? Ja, das habe ich schon gewusst. <lacht> Geri, das habe ich gewusst. Also das, ja, da war ich. Da war das in der bist Schule, auch du. <lacht> in der Klosterschule, genau.
0: Das bist du, aber Gary, ist dir das auch immer wichtig? Weil natürlich diese Kostüme und die Opulenz der Show war ja ein wichtiges Zeichen immer, aber du warst ja in deinem Urberuf Visagist. Also, und dieses nicht nur optisch jemanden verändern können, sondern damit auch immer eine andere Seite in Menschen zu zeigen, das ist ja ein ganz großes inhaltliches Moment auch.
4: Ja, natürlich. Aber schön ist es dann, wenn, wenn man so viel Feingefühl und, und Praxis entwickelt, dass man, das ist jetzt ein blödes Wort, aber die, äh, trotzdem den, den, äh, diese Type den, mhm. den Charakter verstärkt. Ja? Also ich, aber ich war ja eigentlich sozusagen in einer Branche, die alles überzeichnet hat. Und wenn man hier die Martina gerade gesehen hat in Thierry Mügler, das war ja wirklich der Meister der, der, der Exaltiertheit. Ja? Du hast da eigentlich ein relativ schlichtes Kleid gehabt, aber ich erinnere mich noch sehr sehr gut, wie der mir ganz fasziniert war von dir und, und du, du schaust so toll da aus in dieser Show. Ja, also äh, auch diese Zeit hat es äh, gegeben. Ja. Ja, die Madina, ein,
0: ein wandelbares Wesen. Mhm. Du wirst sozusagen diese Lebensphase, die die vor dir steht. Und ich denke, es ist eine große Aufgabe, die auch gut zu gestalten, ähm, in, in, mit neuen Aufgaben äh, gestalten, aber auch mit neuen alten Aufgaben privat. Du bist ja Oma und du bist so eine richtige Oma, scheint mir. Eine Oma, die strickt. <lacht> Ja, also wir haben auf Facebook erkannt, Lotti, in, in gestrick, gestrickt, trägt sie ein Outfit
1: von Martina. Woher kannst du stricken? Ja, ja. Das hat man gelernt kann in unserer stricken, Generation. Hörst du? Ja, ich habe gehört, stricken kommt auch ganz stark wieder, gell, Gary?
4: Auch, Wirklich? Auch, ja, 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 in Hollywood die Männer dazu. in
1: den, den Drehpausen stricken.
4: Ich kann das aber ich kann, ich kann, das alles, häkeln, stricken, aber ich komme einfach nicht dazu. Du kommst einfach Obwohl ich Schafe habe, ich könnte eigentlich... Ich wollte gerade sagen, ja, du kannst ich, mit Schafwolle, ich, genau. ich könnte zu
1: dir kommen und spinnen. Bitte darum, Ja, das ja wenn kann du ich mir gut. das
4: gar nicht magst, dann stricke ich weiter. Du, Gary kann mit
1: Schafwolle aus, du
0: kannst Anna mit äh, Alpakawolle wolle äh, aushelfen. Mhm. Zumindest heißt es, dass ihr zu Hause in Abdenau Alpakas habt.
2: Echt? Ja. Erzähl
0: uns doch über die Linie ja ein bisschen Süß. im Trend, oder?
2: <lacht> ja, ähm, wir haben, also meine Mama wollte unbedingt Alpaka haben vor, glaube ich, äh, fast zehn Jahren schon wieder. Und wir haben dann so also eine kleine Her Herde gezüchtet und wollten voll durchstarten mit Alpaka-Wolle. Wir sind allerdings kläglich gescheitert. Ähm, es hat sich irgendwie keiner gefunden, der dieses, äh, dieses Rohmaterial für uns äh, eben zu Garn macht und... Äh, es war relativ schwierig mhm. zu der Zeit noch. Da hat es noch nicht so viel Alpakas gegeben in Österreich. Und ja, jetzt haben wir auf zwei reduziert. Wir haben jetzt nur zwei Hengst. Ähm, und mh, genau.
4: die werden sie nicht vermehren.
2: <lacht> 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 ah, und das ist auch gut so. <lacht>
4: Naja. Ja, aber diese,
0: dieses ähm, wieder zur Natur, sich in und mit der Natur beschäftigen, dazu gehören Tiere, die ja fast therapeutisch eingesetzt werden. Äh, Alpaka-Wanderungen zum Beispiel gibt es. Bienen sind es die Bienen. Das, das tut ja was mit den Menschen, sich da wieder ganz äh, basic einzulassen, da ist nichts digital, da ist nichts, was man verschieben kann, sondern die brauchen mich jetzt und gleich.
3: Also es ist jedenfalls eine gute Gelegenheit für viele Menschen, die besonders in der Stadt wohnen und völlig den Bezug zur Natur verloren haben. Ja, mhm. da, ist, da macht das schon was mit den Menschen, dass sie wissen, am Dach steht jetzt ein Bienenstock. Ja, mhm. äh, die Arbeit mit Bienen selber ist, hat etwas Meditatives und was Buddhistisches. Äh, der, der Flow kommt relativ rasch. Mhm. Und das ist etwas, was, was an der Bienenarbeit ganz besonders, mhm. äh, besonders erhellend ist.
0: Ja. Mhm. Geri, äh, das Gefühl kennst du, mhm. weil du hast so einen kleinen Bauernhof im, im Südburgenland, auf den du dich zurückgezogen hast. Ist, kommst du in den Flow mit deinen Hühnern und, und Affen, wollt du jetzt wollte Hasen <lacht> und, und Schafen? Alles und, Mögliche. Und, äh, was ja, ist alles zu tun?
4: Naja, das, mein Tag äh, beginnt... Äh, Gott sei Dank muss ich das ja nicht allein machen, sondern mit meinem Partner. Ja. Ähm, bevor irgendwas noch passiert, wird da mal aufgekocht für die Hühner. Also die werden da nicht nur einfach mit Körneln abgespeist, sondern da wird ganz, ganz fein gekocht und, und Karotten geraspelt und, und, und. Und die, mhm. wir werden dafür belohnt mit wunderbaren Eiern, die so köstlich sind und frisch. Ja, und, äh, und dann kommen die anderen Tiere dran. Ja. Wir, haben, wir haben auch jetzt zum Beispiel einen, ein, ein, ein Lamm, das nicht angenommen wurde und wo die Mutter zusätzlich noch den den Fußbrochen hat. Das haben wir wirklich mit einem Flascherl aufgezogen. Das heißt also, ich weiß ganz genau, was das heißt, Barbara, alle drei Stunden aufstehen und mhm. sein Baby zu füttern. Mhm. Auf jeden Fall, äh, Tiere sind einfach was Wunderbares. Und ich war mein Leben lang immer mit Tieren zusammen. Sie danken es dir einfach, wenn du gut zu ihnen bist und, und, und auf eine ganz, ganz ehrliche Weise. Du spürst auch sofort, wenn sie Angst haben oder misstrauisch werden. Ja, also da, du baust eine Beziehung auf, die du auch zerstören kannst. Dass die Verantwortung eigentlich, mhm. eine große Verantwortung, dass den Tieren eben gut geht
0: aber du sagst Und? gerade, du warst dein ganzes Leben mit dir zusammen. Also vielleicht unter dem Motto, Gottes Tiergarten ist groß. Du warst mhm. in, in Paris, äh, du warst mit den Stars. Wir kennen Bilder, viele Bilder vom schillernden Gary Kessler oder vom Gary auch in einer schillernden Welt. Wo waren da die Viecher?
4: <lacht> das hat sich damals wirklich tatsächlich nur auf, auf Hauskatzen reduziert, aber mhm. dafür eine ganze Menge in meiner Pariser Wohnung. Ähm, und Katzen können ganz gut alleine leben auch. Und mhm. äh, wenn, wenn's, wenn, wenn, wenn der Besitzer dann am Abend kommt, dann äh, ertragen sie es, dass sie ein bisschen abgeknuddelt werden. Aber dann zeigen sie auch, es reicht. Ja? Mhm. Also das, das hat dann ganz gut funktioniert. Ja? Und äh, ja, äh, ich, ich, Natürlich wäre ich immer auf, auf, auf diese ganze glamour angesprochen. Ich... Äh, Hab's auch geliebt, weil es sehr, sehr mhm. kreativ ist, weil, weil die Fantasie unendlich ist. Ja? Aber man, man, man muss auch dafür wirklich sehr, sehr hart arbeiten. Und es gelingt nur ganz wenigen, mhm. nach vorne zu kommen und ganz oben an die Spitze. Und deswegen äh, ist es auch bei dir so, dass ähm, auch wenn man auch viele, viele bekommen diese Chance auch nicht wenn so einer Show mitzumachen, das ist auch hart und tough. aber man muss es auch mit dem oder annehmen und äh, das gehört zur Professionalität dazu und alle seine Chancen zu ergreifen im Showbiz, ja. und da habe ich auch nichts ausgelassen. Ich mhm. wundere mich oft sehr, wenn 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 so eine Flegmatik sich einstellt, gerade bei jungen Leuten, die noch dazu in einen kreativen Prozess kommen. Da gibt es entweder die, 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 wo ich sage, wow, so weit war ich gar nicht, wie ich jung war. Ja? Die geben Vollgas. Und dann gibt es halt die, die, und das ist leider Gottes auch viele, Work-Life-Balance, ja, und, und, und Basti. Also, ähm, ich. Äh,
0: Aber ist das nicht durchaus auch eine positive Entwicklung? Oder sagen wir absolut. So eine Entwicklung, absolut, die man auch ja, positiv ja. sehen kann, dass viele. Ähm, Junge Leute dieser nächsten Generation sagen, beim Gehecheln meiner Eltern möchte ich nicht mit tun. <lacht>
4: Wunderbar, genau darum geht es und äh, man kriegt ja auch alles zurück. Mhm. Jede, jede Lästerei, und da bin, da bin ich auch mhm. keine Ausnahme gewesen, auch in meiner Vergangenheit, äh, wirst wird, 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 wird auch selber bestraft dafür. Mhm. Ja? Du hast, also, äh, du hast ja. die
0: Spitze angesprochen und äh, zur Spitze ja. kommen wir gleich, nämlich ja. auf die Spitze des Stephansdoms, auf die du dich selber <lacht> leibhaftig gewagt hast. Aber wir <lacht> beginnen mit dem Boden. Wir beginnen ja. mit dem Boden, so wie es sein muss. Mhm. Stephansdom und Stephansplatz sind auch. Austragungsort von Austria for Life, mhm. uh, Stephans Dom, weil du da als Kind schon eine besondere Beziehung hattest.
4: Ja, erstens einmal, uh, ich bin. Ich mein, alles, was mich wirklich. Also, das, was mich am meisten begeistert war, immer Geschichte. Ja? Mhm. Und, und auch damit die Architektur, die verbunden ist, oder die Musik, die damit verbunden ist. Um, und, und der Dom, tatsächlich, hat mich hat Oma, bitte gehen wir, gehen wir zum Stephansdom. Aber es ist, ist, ist das Wahrzeichen unser aller zu Recht. Ja. Er ist zwar natürlich von der Kirche verwaltet und, uh, und es haben auch die Habsburger da quasi den, den ersten Schritt getan, aber gebaut wurde er ja wirklich von den Wienern mhm. und von den Österreichern und deswegen ist er zu Recht unser, unser Wahrzeichen, deswegen ist auch der Nullpunkt im Südturm, der Vermessungsnullpunkt und die Bummering ist zu Recht unser Herzschlag.
0: Mhm. Und, und ganz oben und ist und die spitze der Goldene, goldene Apfel. Kugel, ja, der goldene das ist jetzt ist mein Ziel, ja. Ja, also dieser, ist Ziel. Ich sag
4: Goldene Apfel, also eigentlich ist eine Bezeichnung von Karamustafa, Mustafa. Mhm zweiten Türkenbelagerung und, und dieser Knauf oben, äh, der fasziniert mich, der, der ist auch eine Zeitkapsel. Mhm. Immer wenn der, der Doppeladler oder es war sogar ein Sichelmond einmal oben, mhm. äh, was aber äh, rein ein Zufall war, äh, immer wenn das restauriert wurde, hat man Gegenstände hineingelegt. Also der, tatsächlich hat der Toni Faber 2008, ich glaube, Euromünzen, Tageszeitungen und ein Handy hineingelegt. Mhm. Und die Person davor war schon der Kaiser Franz Josef. Ja. Mhm. Also es ist so ein Symbol für die, dass wir uns nicht so wichtig nehmen in dieser Zeit. Wir müssen so aufpassen. Wir mhm. sind so an, eine, an einem Scheidepunkt. Und deswegen ist diese Kugel für mich so, also es ist eigentlich ein, ein Oktogon, äh, ein, ein Symbol dafür, einer zukünftigen Generation was mitzugeben.
0: Ja, aber und, mitzugeben. Und, eine ja. Zeitkapsel, in die man mhm. was hineinlegt. Ihr habt jetzt kurz die Möglichkeit, in eine Zeitkapsel was hineinzulegen. Martina, wenn wir die jetzt öffnen und da soll was rein, was, wenn in 100, in 200, in 300 Jahren geöffnet wird, etwas über uns aussagt, was würdest du da reinlegen?
1: Bilder von Autos, äh, Städten mit Autos. Mhm. Das werden historische Aufnahmen Aha. sein. Die Menschen werden fassungslos sein, mhm. wie da alles zugeparkt ist. Mhm. Ähm, also, du denkst, du denkst in die Bereiche, wo du eine große Veränderung quasi ja, erwartest in ja. der nächsten Zeit. Dann die Überlegungen, ob man die Umwelt wirklich schützen soll, ob es den Klimawandel wirklich gibt. Mhm. Also, so, so eine kleine Zusammenfassung, so eine kleine, mhm. kleine Broschüre. Es ist die Frage, welche Medien werden mhm. dann noch konsumiert werden können, gelesen werden können, wahrscheinlich Schrift wird, wird gut sein. Mhm. Wird, es, wird es Papierschrift noch geben? Eine Zeitung es, Man wird es noch, man, ja, man, man wird wird es noch lesen können. <lacht> Weil ich überlege gerade, welche Trägermedien jetzt schon verblassen. Ich glaube CD? CDs verblassen Die wird man nicht mehr kennen und fragen, mhm. was sind das für konische Scheiben? Anna, was würdest du reinlegen?
0: Irgendein Ding, wenn man es in 300 Ach, Jahren aufmacht und sich sagt, was, was war das? Was, hat das?
2: was sagt uns das über die Menschen von früher? Ich würde gern äh, jetzt wenn wir da so sitzen, eine Bienenwabe, mhm. eine legen. Deine Aufklärungsarbeit würde ich gern reinlegen. Die Stimme von der Martina ah. und ein bisschen <lacht> Musik von mir vielleicht.
0: Ja, super. Der Herr Brandl, was, was, was würde über uns als Menschheit im Jahre 2021 was aussagen?
3: Also ich glaube, das, was jedenfalls rein sollte in diesen Behälter, ist Saatgut. Ja, mhm. Saatgut oh. von vielen verschiedenen Pflanzen, ähm, insbesondere denen, die gefährdet sind. Ja, also ja. die
0: Diversität, ja. die auch Kern ihres Projekts ist. Also da Spitte. haben wir schon ein bisschen was. Und der Stephansdom ist gewissermaßen auch der symbolische Ausdruck. Du wirst eben am Freitag ab 22.30 Uhr in einer großen Show äh, am Beispiel des Niedergangs und des Aufstehens ähm, das Gefühl dieser Zeit, nach der hoffentlich nach der Pandemie, äh, für die Menschen, die in eine Notlage geraten sind, jetzt ähm, äh, darstellen, mit, mit tollen Illustrationen, mit Projektionen, auch wieder mit Kostümen. Wir sehen einige Promis in, in schwarzen Kostümen. Warum das?
4: Das ist eine Anfangsszene in der Ouvertüre. Wir werden die Augustin-Varationen von Hummel als Ouvertüre haben und die Zeit führt an und das beginnt mit einem wunderschönen Kästner Gedicht über die Zeit und und diese vielen österreichischen Promis werden dann am Spendentelefon sitzen. Und am Anfang sind sie schwarz gekleidet von der die Vera Russrum ist eine gotische Gräfin, das geht bis, zu, bis b, b, über den reichen äh, Renaissance-Kaufmann, bis zur Armen. Die äh? glaube
0: ich, habe ich gesehen, die Nicole Beutler, der ja, ganz tolle viele, Kostüme. Viele,
4: viele tolle Kostüme, aber das ist gerade einmal der Anfang, aber wir sind mhm. froh, dass es eben ermöglicht äh, wurde, dass wir dieses Callcenter haben, also man kennt es von Licht ins Dunkel und deswegen ist eine... Die Bühne ist ziemlich beachtlich, es 30 Meter, also es hat schon Live-Ball-Dimensionen, was da passiert. Es ist nur ein bisschen surreal, weil mhm. ja kein Publikum vor Ort sein wird. Das wird ist eine niemand, riesige, eine eine ja riesige Live-Fernsehaufzeichnung ja. und wir hoffen natürlich, dass, dass, dass das ganze Österreich zusieht dabei und, und fleißig reinhaut. spendet. Für ja. Österreich, und, und für
0: Österreich, Österreich, das ist sozusagen ist Österreich, euer ja. Partner mit äh, den sechs Hilfsorganisationen, ja. die da die Plattform sind. Und äh, um das Ganze auch äh, in die Öffentlichkeit zu bringen, hast du Anfang Mai dich entschlossen, gemeinsam mit Domfahrer Toni Faber den Stephansdom zu besteigen. Ich habe es schon angesprochen. Mhm. Äh, wir haben kurz danach telefoniert und mhm. du hast gesagt, ihr habt Muskelkater.
4: Der kam erst stunden später, aber du hast so viel Adrenalin. Du musst ja da, das ist wie 100 Klimmzüge machen. Ja. Also es gibt ein, das sogenannte Angstloch. Also du gehst uralte Leitern rauf im Turm zuerst und dann circa 40 Meter unter dem Knauf, unter mhm. der Kreuzrose, unter dem goldenen Apfel gibt es dieses kleine Loch und da musst du dich dann durchzwängern und dann hast du diese Eisenstangeln. Ja? Und immer wenn es überhängend ist, also zum Beispiel... Äh, Bevor man zur Kreuzrose kommt, das ist, sind dann einige Meter, die so schräg, also wie wenn du eine Leiter auf den, zum Apfelbaum stehst und auf der Unterseite raufkraxelst. Du bist natürlich abgesichert mit Karabiner, aber, aber es ist, es ist ein, ein merkwürdiges Gefühl, weil man, weil man nicht weiß, wann ihm die Kraft ausgeht, weil man es mhm. noch nie gemacht hat. Ja? Und das war ein bisschen beängstigend und, 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 und trotzdem, ja, ich erinnere mich jetzt ja, zurück, ich. es ist... Es ist äh, es war mir auch egal, das Runterschauen. Es ist höllisch hoch, ja. Also das, der, dieser riesige Doppeladler am Dachstuhl oben, den man aus den Schindeln von den, von den Schindeln her kennt, ja, das Muster, ist plötzlich winzig klein, weil der Turm so riesig ist. Er war ja immer der höchste Turm der Welt, ja. ja. Und 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 ich kann mich erinnern, das war mir alles Wurscht. Was mich so fasziniert hat, war die Perfektion dieser Gotik. Du hast das Gefühl, je höher du raufkommst, umso präziser haben die gearbeitet, ja. Und kein Mensch hat das in dieser Zeit je wirklich gesehen. Ja? Also man merkt, es ist, es ist göttlich gemacht. Okay. Ja. Es strebt zum Himmel und es ist nicht für den Menschen mehr bestimmt, sondern da schauen schon die Engeln dann drauf. Ja.
0: Ähm, du hast ja auch ähm, im Zuge oder, oder am Rande deiner Arbeit für den Liveball, ähm, bist du in Kontakt mit äh, Kardinal Schönborn gekommen. Aus dieser Begegnung wurde eine freundschaftliche Beziehung über die Jahre teils am Rande, hinter der Öffentlichkeit, teilweise aber auch davor. Ähm, wie hat er dir geholfen, äh, diese Glaubensfrage für dich auch wieder neu zu vertiefen und zwischen Glaube und Kirche aber auch durchaus zu differenzieren, gerade jetzt vielleicht in Zeiten, wo äh, es Signale aus dem Vatikan gibt, mhm. äh, etwa Homosexuelle nicht äh, zu, äh, zu segnen. Das ist ein Schlag ins Gesicht und gleichzeitig aber zu sagen, meinen Glauben, den bewahre ich mir.
4: Ja, erstens einmal hat ja die Firma Kirche nicht unbedingt äh, mit, dem, mit dem inneren Glauben zu tun. Und äh, das Gespräch über, über Glauben tatsächlich mit dem äh, Erzbischof von Wien, also mit Kardinal Schönborn, ist, äh, ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Auch die Gespräche über solche Situationen, wie eben auch zu einem sehr ungeschickten Zeitpunkt, wurde eben äh, das verkündet aus dem Vatikan, dass ich natürlich verurteile ja. und, und, und ich darf auch sagen, der Kardinal hat mich und meinen Freund gesegnet und äh, er hat mir auch gesagt, er würde es wieder tun. Auch Toni Faber hat sich ganz klar mhm. äh, ausgedrückt und äh, ein paar weitere Bischöfe in Österreich. Also die Kirche ist schon äh, etwas Gespaltenes. Ja. Ich, ich, ich finde sie ganz wichtig, dass es sie mhm. gibt obwohl ich ausgetreten bin, schon in meiner Jugend. Das war, das war die Zeit, wo ich, mich als, äh, wo ich zu meiner äh, Identität stehen musste, also dass ich schwul bin. Die, die, ich war einer der Ersten mit einer HIV-Infektion, noch bevor man wusste, dass es das gibt. Es war die Zeit von Grohr, mhm. der Skandal um Grohr. Und, äh, und, und ich konnte damit überhaupt nichts mehr anfangen. Mhm. Ja. Und, und, und trotzdem, über die Jahre, ja... Was ist Gott? Ja? Gibt es ihn wirklich? Äh, äh, Phasen des, des tiefen Glaubens, des Zweifels, auch, auch Phasen des Ablehnens. Ich war dann auch sehr beruhigt, wie ich äh, mitbekommen habe, dass selbst Bischöfen so geht, ja? in, dieser, in diesen verschiedenen Aggregatzuständen. Aber letztlich, letztlich äh, sind da viele Werte dabei, äh, die nicht von Menschen geschrieben sind, ja, die mhm. die uns die uns leiten sollen und ich versuche mich dran zu halten. Ganz einfach, äh, da steht natürlich ganz oben die Liebe mhm. und äh, ich glaube, wenn man die auf, auf unterschiedliche Art und Weise leben darf und kann äh, dann tut man sich immer selber mal ganz was Gutes im Leben. Und mit ja. den
0: zehn Geboten kommt man an sich ganz gut durch. Matthias, du hast vorher ja. gesagt, du kommst aus einer sehr katholischen Familie, ja. bist sehr katholisch erzogen, dann auch zu den Ursulinen gegangen.
1: Ja. Wie hat dich das geprägt? Sehr, ähm, sehr. Das war das Lebensprinzip unserer Familie. Also jeden Sonntag in die Kirche, jeden Feiertag. Ich war Jungscherführerin. Ich war dann später bei meiner Tochter sogenannte Tischmutter bei der Erstkommunion. Habe aber gleichzeitig bei Ö3 die Sex Hotline moderiert mhm. und schwere Verwerfungen. Ein, ja, aber ernsthaft. Eine dieser Tischmütter hat gesagt, da waren wir, da waren wir unsicher, ob die Kinder in diesen Brautkleidchen dort zuerst kommen und gehen sollen oder in diesen Kutten, die damals schon, wir sprechen von den 80er Jahren, äh, aufgekommen sind. Und ich habe gesagt, ich finde das schon gut, dann ist der Unterschied nicht so groß zwischen mhm. Mädchen und Buben. Und sie hat gesagt äh, die im Radio über Sex rät, die soll da überhaupt den Mund halten. Da geht es um die Liebe, um die Nächstenliebe, eindeutig um was Höheres, um was Größeres. Und dann war es bei mir ganz genauso wie beim Gerry diese, diese Skandale. Mhm. Diese Pädokriminellen, die von der Kirche jahrzehntelang lang gedeckt wurden und noch immer gedeckt werden, die haben mich dann auch bewogen, auszutreten.
0: Mhm. Aber Andel, wenn wir bei der Kirche und beim Glauben sind, Sie wissen, wer der heilige Ambrosius ist.
3: Ja, selbstverständlich. Ja.
0: <lacht> Nämlich?
3: Der, der Schutzpatron der Imker. Ähm. <lacht> ja.
0: Gut, äh, irgendein neues Schlupfloch äh, sozusagen in Ihr Thema musste ich finden, aber bleiben wir vielleicht, bleiben <lacht> wir vielleicht, nehmen wir den Heiligen, nehmen wir den Heiligen, irgendeinen Heiligen gibt es für jeden. Ja. Ähm, bleiben wir aber erst noch bei der Juristerei, denn der ja. haben Sie ja noch nicht ganz abgeschworen, im Gegenteil, im Moment sind Sie gerade involviert als Anwalt der Geschädigten im, im größten Finanzskandal und Betrugsskandal der Republik, nämlich der Kom Kommerzialbank im Burgenland. Die Prozesslawine beginnt sozusagen in den nächsten Tagen. Mhm. Was ist für Sie die, die größte juristische Herausforderung dabei ist für einen Juristen. Das Gewinnen, äh, das Ziel oder gibt es doch andere Nein, Kriterien? Man,
3: also das größte Ziel des Anwalts ist, dem Mandanten zu seinem Ziel zu verhelfen. Ja. Und gerade da in der Kommerzialbankgeschichte, wo ich einige vertrete, nicht alle, ja, ist natürlich das Ziel, Menschen, die ihr gesamtes Erspartes verloren haben, zu zumindest zu einem Ersatz eines Teils des Schadens zu verhelfen. Mhm. Und wenn man sich so anschaut, welche Fehler da gemacht wurden, dass die Aufsicht eigentlich einen Tipp bekommen hat, was, dass, dass da was schief läuft und nichts unternommen wurde, dann motiviert das natürlich. Mhm. Und das gibt dann auch sozusagen noch einmal einen Kick als Anwalt weiterhin tätig zu sein, was ich ja ohne dies für die innerhalb des Kanzleiverbundes noch weiter bin. Yeah. Ähm, und das ist schon eine große Motivation. Ja.
0: Aber Sie haben Ihren in inoffiziellen Titel oder die Bezeichnung Anwalt der Bienen äh, sozusagen nicht nur auf journalistischem Weg erworben, sondern durchaus auch auf äh, rechtlicher, haben ein Buch, äh, das Recht für Imker herausgebracht. Und auch, für, auch da ist vorausgegangen, dass Sie einen spektakulären Prozess gewinnen konnten. Worum ist es da gegangen?
3: Also ich nehme an, Sie sprechen auf den Fall des Apfelbauern genau. an, der in Kärnten in die am Tag in die Blüte gespritzt hat, wo er ganz genau gewusst hat, dass dort Bienen fliegen werden und dann die, die Zahl geht auseinander zwischen 50 und 90 Bienenvölker ausgerottet hat. Und das war, das war eigentlich mein sozusagen Erweckungserlebnis, zu sehen, was man mit diesen Mitteln anrichten kann. Und da habe ich einen, eine Erinnerung an Sie, nämlich meine Mutter hat immer gesagt, dass man sich die, dass man den Apfel waschen soll. Ja. Und das hat auch G.J. Wischer und dann sie einmal gesagt. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, schau, die Martina Rupp sagt es das auch, dass man den Apfel waschen soll. Also <lacht> daran kann ich mich gut erinnern. Ja, sie sie können, war das pädagogisch immer nicht. wert. Ja, ja, genau. liebe,
1: liebe Grüße an die Frau Marmahl. Ja.
3: <lacht> die ist leider schon tot. Oh, Aber, Entschuldigung. Nein, nein, kein Problem. Oh mein Gott. Um, also das, das war schon... und Und das, was wir sehen, ist, dass heute ein Apfel, ein konventioneller Apfel aus dem Supermarkt mit 32 Pestiziden behandelt wurde, die nicht nur außen auf der Schale sind, Meine sondern nicht. systemisch wirken. <lacht> und, ähm, und da bin ich dann hineingekippt, eben aufgrund der Arbeit mit den Bienen, dass das ja nicht nur die Bienen sind, die da gefährdet sind, sondern ganz viele Wildinsekten, von denen ja. wir keine Wahrnehmung haben, keine direkte, die keine Lobby haben, so wie die Honigbiene, und die man sich einfach, um die man sich kümmern muss. Und mhm. das war eigentlich dieser Fall. Das war dann sozusagen... Die Spange ja, von der Juristerei hat, ja. zum... Ja, also Sie zu, haben diese Blinkerei. Aufgabe sozusagen
0: tatsächlich als Anwalt der Bienen übernommen. Genau, ja. Das ist gar nicht, das ist viel mehr als ein Titel. In Grumau ist dann dieses diverse Biodiversitätsprojekt entstanden, denn Sie haben Imp kann jetzt nicht einfach nur so vor sich hin, um Honig zu produzieren, sondern Sie kaufen Flächen und beziehen die Bauern mit ein, in welcher Form?
3: Also ich, ich kaufe teilweise Flächen aus meinen Ersparnissen, dass ja. die sind endlich ja. äh, die Ersparnisse, aber wir pachten sie auch und wir äh, versuchen Bauern zu überreden, wenn sie, sich, wenn sie weder verpachten noch verkaufen wollen, dass sie umstellen auf eine pestizidfreie Landwirtschaft. Ja. Äh, das gelingt mehr oder weniger, aber wir haben insgesamt gemeinsam mit also wir haben zwei Standorte, zwei mhm. Mielo-Oasen, wo, wo quasi Rückzugsgebiete, Mielo, ist, ist, äh, Mielo der ist, da, ist der Name, der Name des, des Projekts des Honics, und des Honigs. Und ähm, wir schauen, dass wir das eben diese Oasen-Rückzugsgebiete für Insekten schaffen und natürlich auch für Tiere, die sich von Insekten ernähren. Mhm. Ja.
0: Jetzt haben Sie das Projekt, das ist glaube ich schon zwölf Jahre alt etwa. Das heißt, es gibt Flächen, die man schon in der Langzeitbetrachtung anschauen kann. Wie, wie sind da die Erfolgserlebnisse? Wie schnell regeneriert die Natur?
3: Ja, also es ist genial. Ja. Also die, es gibt zwei Standorte, einen in Kumau am Kamp und einen in äh, Dreismauer am Schweizerhof. Da gibt es einen ehemaligen Generali. Bankmanager, den Gustav Dressler, der 65 Hektar zur Verfügung gestellt hat mhm. und die konvertiert hat. Und insgesamt haben wir jetzt 140 Fußballfelder von Pestiziden befreit. Ja. Mhm. Und man merkt natürlich die Rückkehr von mhm. Igeln. Mhm. Ja, Igel mhm. sind Insektenfresser, die fressen direkt die heruntergefallenen Insekten mhm. und sterben, wenn sie das fressen, ja, wenn sie mhm. zu viel fressen. Ja. Genauso eine Fasane, ähm, Rebhühner. Die Krumauer erzählen mir, ältere Krumauer erzählen mir, dass in ihrer Kindheit man praktisch über Igel, Fasane und Rebhühner gestolpert ist. So viele mhm. hat es gegeben. Mhm. Das gibt es alles nicht mehr. Mhm. Aber in diesen Oasen sehen wir immer mehr mhm. seltene Insekten, seltene Insektenfresser, also Tiere, die sich von ihnen ernähren. Und ähm, vorige Woche habe ich einen Raubwürger fotografiert. Das ist ein Vogel. Da gibt es immer 20 Paare, die in Österreich brüten. Und äh, der ist in der Mielo-Oase in Grumau am
1: dachte, Da freut sich ein Anwalt über einen Raubwürger. Ja, ich ja. wollte <lacht> gerade sagen, haben Sie denn im Gerichtssaal der Kommerzialbank äh, ge
0: fotografiert oder in der, in der Natur? Da stellt sich da die Frage. Ja, in der Natur. Äh, Martina, als feine Kollegin hat mir letzte Woche einen Artikel geschickt, ähm, vorausschauend auf unser Gespräch, ähm, in dem beschrieben wird, dass gerade jetzt der nasse, kalte Frühling für die, für die Bienen ganz schlecht ist und was tut. Wie geht es denn den Bienen?
3: Also dem den meisten Bienen geht es sehr gut. Ja. Ja, es ist schlecht für die Imker. Mhm. Ja, und natürlich, weil die Imker von den, von den Erlösen der, der Bienenarbeit leben, ist es ganz, ganz schlecht für die Imker. Ja, die Imker werden generell zu wenig für ihre volkswirtschaftliche Leistung belohnt. Wie
0: Bauern insgesamt.
3: Wie Bauern, das wollte ich gerade sagen, wie Bauern insgesamt. Allein der Wert der Bestäubung, also der, der, des Mehrertrages, der, der erzielt werden kann, wegen der Präsenz der Bienen, wird pro Jahr auf 500 Millionen Euro geschätzt. Und da sehen wir auch schon, das kriegt aber kein Imker ersetzt. Also wenn, manche Imker sind tatsächlich angewiesen auf den Honigertrag und denen geht es natürlich schlecht, weil der gesamte, äh, Honig jetzt von den Bienen selbst konsumiert wird. Mhm. Ja?
0: Äh, Im Moment diese Woche gibt es im OEF den Schwerpunkt Mutter Erde äh, mit dem Thema Artenvielfalt, aber eben auch die große Bedeutung und die Wichtigkeit äh, des Artensterbens. Das mhm. ist ja die andere Seite dieser Medaille. Was auch für die Bienen gilt, da gibt es ja schon auch aus der Literatur und der Geschichte äh, viele bedeutende Sätze. Ich glaube, Einstein wird zugeordnet, der Satz, äh, wenn die Bienen sterben, stirbt die Welt. Äh, gerade die Wildbienen haben da eine besondere Bedeutung und warum ist die jedenfalls so weitreichend?
3: Ähm, ich habe es vorher schon gesagt, äh, Honigbienen haben eine Lobby. Honigbienen wird es geben, solange es Imker gibt. Die Wildbienen, die Wildinsekten, die draußen leben, haben keine Lobby, werden nicht wahrgenommen und man weiß gar nicht, was die alles bewirken. Es gibt spezialisierte Pflanzen, die nur von spezialisierten Insekten bestäubt werden und sich nur so vermehren können. Deswegen habe ich gesagt, Saatgut gehört in diese Kugel oder in mhm. das Oktogon. Mhm. Ähm, also Wildinsekten sind ganz wichtig und meines Erachtens ist dieser Hype um die Bienen, der derzeit stattfindet, ist super, mhm. ja, weil er weiterdenken lässt, aber es wäre zu kurz, das bei den Honigbienen, bei den Honigbienen stehen zu bleiben. Man muss die Wildbienen äh, oder Wildinsekten integrieren. Mhm. Ja? Und das ist das, was wir da machen. In diesem Sie Osten.
0: nutzen dafür Ihre Arbeit als Imkertuch aus modernen Medien, installieren kleine Kameras ja. und beobachten die Bienen. Also auch hier nach dem Motto Big Brother is watching you.
3: Ja, die Bienen stört das nicht. Ja. Die In der Tat? haben ihr Programm und das spulen sie ab. Ja, das glauben
0: Sie. Ähm, die sagen vielleicht, der, heute, heute schaut er wieder, das dabei, schaut er wieder zu. Dann ja. äh, machen wir das einmal wieder ganz anders.
3: Ja, also, Bei Rotlicht haben hab wir anders. Ich hab noch keine Beschwerden gehört. Ja. Mhm. was ist der Zweck? Der, der Zweck ist... Äh, äh, bei den Bienen natürlich das zu sehen, wie, wie, äh, wie, es, wie verhält sich das Bienenvolk. Das, was uns viel mehr interessiert, ist, was vor dem Bienenhaus passiert. Ja, also in, ich habe gerade gestern wieder einen... Ähm, ich habe gerade gestern wieder ein, äh, ein Video gesehen von der Nacht, von vorgestern auf gestern, wo zwei Igel in Dreismauer einander treffen ja, und ein bisschen schmusen. Ja. Mhm. Und das ist natürlich ein großer Erfolg. Die Igel würde ich nicht sehen, wenn ich am Tag dort unterwegs wäre. Aber wir sehen, dass die Igel wieder zurückkommen. Mhm. Das Gleiche gilt für ein Reh, das sich da in dem Einflugbereich in der Nacht, das es gemütlich macht. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass es dort sich einen Ruheplatz sucht. Mhm. Also wir haben... Wir holen die Natur zurück. Ja. Mielo, mhm. der, der englische Slogan ist Reclaiming Nature mhm. und das ist das, mhm. wo, wofür wir brennen.
0: Wie kann man Mielo unterstützen?
3: Ähm, also Mielo ist ein, ein Projekt, das hauptsächlich für äh, Unternehmen äh, mhm. geschaffen ist. Ja. Wir haben Partner, die Honigabonnements nehmen, und das, vielleicht kann ich dazu dann noch zum Preis was dazu sagen, aber da ist die Generali dabei, die Bankengruppe der Grazer Wechselseitigen, es ist eine, mein größter Konkurrent, der Markus Fellner, Anwalt, Fellner, watzfeld und Partner, der Markus hat 30 Sekunden überlegt und hat gesagt, ich will dieses Abo, ich will dich unterstützen, und mhm. er ist einer der schärfsten oder der schärfsten, der größten Unterstützer der hat es auch in ein Nachhaltigkeitsprogramm seiner Kanzlei mhm. verbracht.
0: Aber natürlich, sind den Preis angesprochen, der ist natürlich höher, als wenn ich im Supermarkt Honig kaufe. Aber dieses Umdenken ist generell, wenn wir die Welt verändern wollen, notwendig.
3: Da haben Sie völlig recht, dieses Glas Mielo Honig ist nicht nur Honig, sondern man, auch ein Symbol für diese Artenvielfalt und mhm. für all das, was wir machen, um die Artenvielfalt zu erhalten. Und ich kann da gleich sozusagen jeden, der da zuschaut, beruhigen, kein Cent von dem, was ich da umsetze, fließt in meine Tasche, sondern es fließt alles wieder in dieses Projekt zurück. Wir müssen aus verschiedenen Gründen einen kleinen Gewinn ausweisen, mhm. ähm, aus steuerlichen Gründen, aber ansonsten fließt das alles, alles wieder in zurück. in
0: dieses äh, Biodiversitätsobjekt. Äh, Dankeschön, dass Sie uns das vorgestellt haben, Anna. Du hast nach Starmenia gesagt, jetzt möchtest du einfach mal ein paar Wochen abschalten, dich in Abtenau in die Wiese legen. Das Wetter hat da nicht ganz mitgespielt, oder? Also mit den Bienen bist du wahrscheinlich nicht äh, du auf du geworden.
2: <lacht> na leider nicht. Ähm, ja, es steht immer noch ähm, auf meiner To-Do-List, aber irgendwie äh, muss ich, glaube ich, ein bisschen warten, bis das wieder funktioniert.
0: Mhm. Aber war dieses Abstand gewinnen jetzt mal auch runterkommen aus dieser sehr äh, abgeschotteten äh, Zeit äh, für dich wichtig?
2: Ja, extrem. Und ich habe mich so gefreut, äh, dass ich heim darf und dass ich wieder meine Familie sehen darf. Es ist so Lustig, weil ich bin draufgekommen, man trifft sich dann zu Hause und jeder hat eine andere Intention. Weil die Mama hat die Intention, dass sie jetzt mit mir Zeit verbringt und dass ich ihr möglichst viel erzähle, was mir wieder vorne ist, so die letzten, die letzten Monate. Und ich habe aber die Intention, mit Korn zu quatschen und einfach nur da <lacht> zu sein und die Zeit zu genießen. Und das ist dann ein bisschen daneben gegangen. Aber verstehe, verstehe, verstehe.
0: Wie, wie, wie war dein Funk in der Heimat? Gab es eine, was, die Blaskapelle ist aufmarschiert?
2: Na. Äh, nein, ich, ich habe die Haustür aufgesperrt und bin eingegangen, und habe die Haustür wieder zugemacht und habe mir einen Kaffee überlassen. <lacht> äh, das war mein Empfang und <lacht> der war schön, das passt so für und mich. Und das ganz
0: vollkommen unspektakulär. Du hast ja wirklich mit der Musik schon sehr, sehr früh begonnen. Also es gibt äh, Fotos als, als Sechsjährige, wo du mit deiner älteren Schwester schon aufgetreten bist, auch ähm, buchecker habt hat ja damals äh, geheißen. Und das war eher die volksmusikalische Note.
2: Was, was habt ihr da Genau, also getrieben? die Volksmusik war so mein erster, mein erster Sprung in, die, in meine Musikkarriere, in meine Überschaubare. Und äh, meine Schwester hat quasi, war quasi meine erste Lehrerin und äh, war eine sehr strenge Lehrerin mhm. und hat mir viel beigebracht. Äh, meine Eltern haben uns natürlich extrem unterstützt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil sie selber nie die Chance dazu gehabt haben, äh, musikalisch so gefördert zu werden. Und äh, auch finanziell und sehr unterstützt. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Das ist ein großes Privileg, dass ich da genießen mhm. darf. Und ja, so bin ich zur Musik gekommen. Und ohne meine Schwester hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so gut umsetzen können. Mhm. Du hast äh, deine Schwester auch im Laufe von Stamenia immer wieder
0: erwähnt. Die dürfte es ja wichtig für deinen Weg gewesen sein. Was hat sie dir denn konkret so alles mitgegeben und, und, und gelehrt?
2: Äh, ja, wir sind äh, alterstechnisch relativ weit auseinander. Also sie ist äh, acht Jahre älter als ich. Und sie war natürlich deshalb immer ein riesengroßes Vorbild für mich. Und auch sehr zielstrebig und äh, sehr straight in ihren Ansichten und Meinungen. Und ich bin exaktes Gegenteil. Ich bin super quirlig äh, und, und äh, ungeduldig und ändert ständig meine Meinungen. Und bin jeden Tag jemand neuer. Und erfinde immer wieder neu. Und äh, da war sie irgendwie... Ein, ein Fels in der Brandung und genau, das habe ich sehr genossen, als Kind mit ihr da gemeinsam aufzuwachsen.
0: Mhm. Die Musik war in ihren Lebensweg auch recht wichtig, Herr Brandl. Sie haben klassische Gitarre sogar vor dem Jusstudium noch mhm. äh, studiert. Was ja. davon ist
1: geblieben?
3: Ähm, die Erkenntnis, dass manches Mal die Begeisterung das Talent überholt. Ja? <lacht>
1: ähm,
3: also und, äh, ich habe das gesehen, was du da gemacht hast, das war unglaublich ja? und ähm, okay. es ist äh, gut, wenn man dann auch erkennt, dass, dass Talent für andere Dinge auch wichtig ist.
0: Martina, Musiktherapie hast du vorher gesagt, Ja. Hätte wäre eine Idee gewesen, mhm. die Geschwister auch eine große Bedeutung für
1: dich, warum, was hast du da sozusagen kombinieren wollen? Ähm, naja, die, die große Liebe zur Musik, oh. nach wie vor mhm. heute, also ein, ein Lebenselixier, ein Lebensmittel, dann haben wir natürlich alle auch Gitarre gespielt, mhm. alle vier Geschwister, und Chorgesang, mhm. ganz, ganz wichtig, eine große Liebe von mir. Da merkst du so, egal wo Musiker herkommen, aus welchem Land, aus welcher Umgebung, äh, welchen Stil sie, sie verfolgen, wenn sie zusammenkommen, sie sind richtige Musiker, geht sofort zack, 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 zack. Mhm. Und sie können zusammen irgendwas machen. Und ähm, ich habe äh, mal gearbeitet mit sehr alten Menschen in der Steiermark und habe dafür recherchiert, die alten Volkslieder aus der Steiermark, weil ja das äh, Kurzzeitgedächtnis oft weg ist, aber das Lang- und Mittelzeitgedächtnis, mhm. wenn man das so sagt, weiß ich nicht, funktioniert. Und da habe ich gemerkt, wie alles aufgeht, wie alles aufgeht, der ganze Körper entspannt sich, die Augen strahlen und sie können alle mitsingen und sind textsicher. Das macht Menschen so glücklich. Und mhm. das würde ich gerne Weitermachen irgendwie ja, das wirst du weitermachen, Anna. Sie haben in Salzburg inklusive Pädagogik mit
0: Fokus auf Behinderung studiert. Also Sie kennen durchaus andere Lebensrealitäten als, als die Klemmerwelt äh, rund ums Darmenia. Mit welcher Intention? Was haben Sie da auch mitgekriegt an, an Fähigkeiten, an Perspektiven, ähm, die ja, ja jetzt auch jetzt helfen?
2: Ja, ich habe ein Jahr studiert und mhm. dann äh, wollte ich unbedingt wieder was mit Musik machen und bin äh, deshalb nach Wien gegangen. Mhm. Und es hat mich sehr interessiert und es hat mich auch sehr geprägt. Ich habe einen super Professor gehabt, der Herr Professor Schneider. Äh, hat mir extrem, der hat uns immer extrem viel Anekdoten erzählt. Ähm, er hat auch viel in Jugendheimen gearbeitet und mit äh, schwer erziehbaren Jugendlichen. Und er hat super Geschichten gehabt, die sehr prägend waren. Und es interessiert mich nach wie vor. Ich bin jetzt auch an der Uni mit Schwerpunkt äh, elementare Pädagogik. Mhm. Und wir haben da auch ein inklusives Projekt im Sommer, das wir machen werden. Und ich habe auch in, äh, vor zwei Jahren ein inklusives Bandprojekt äh, dabei sein dürfen an der Uni als Praktikum. Und es war sehr schön, weil es eben so eine andere Perspektive ist, äh, zu musizieren. Und so eine andere, es ist ein anderer Blickwinkel. Es ist alles sehr mhm. vereinfacht, aber man kann so viel dadurch lernen. Und man kann auch extrem viel von äh, Menschen mit Beeinträchtigung lernen. Mhm. Ähm
0: dass man vieles leichter nehmen kann oder anders sehen kann. Jetzt wollen wir natürlich kurz noch den Siegersong hören und sehen. Wir schauen ganz kurz in den Auftritt Rein Is, ein Titel, den Sie schon länger her geschrieben haben. Werden Sie uns dann gleich noch erzählen, Anna Buchrecker, mit diesem Titel hat sie es da ja gewonnen. I
2: am Folding my hand. I'm on my Needs some peace. Screaming, and shouting, and tremble, shouts Building walls into heavy fire. Stimmung, mit welcher Intention geschrieben, Anna? Ähm, ja, zu dieser Zeit habe ich mich, also mein Freundeskreis und ich, mich intensiv für Politik zu interessieren begonnen. Das war so mit 18. Und äh, ich das Gefühl gehabt, es waren extrem viel Bad News. Die sind natürlich immer, aber zu der Zeit hat mir das irgendwie sehr mitgenommen. Und das war quasi mein musikalischer Brief an die Mächte auf diesem Planeten und darüber hinaus. Und äh, kurz, um zurückzukommen auf das Thema, das du vorher angesprochen hast mit äh, der Institution Kirche und auch der Herr Schönborn hat einen, einen Artikel über meinen Song geschrieben. Und es ist so lustig, weil es so Interpretations... Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Mhm. Ähm, übersetzt gibt es da Leichtigkeit äh, im Himmel. Und ich habe es äh, eigentlich ironisch gemeint, weil derjenige oder diejenige der, der da oben sitzt und äh, auf uns runter schaut, äh, ist es dann überhaupt noch leicht, so viel Leid auf der Welt zu sehen. Und äh, genau, das war... Die Intention dahinter und der Grund, wieso ich diesen Song geschrieben habe.
0: Mhm. Also, äh, die junge Dame, die äh, gar nicht so auf Du und Du mit Castingshows ist, hat schon in einigen teilgenommen. Also es war ja Stamenia ja jetzt diese neue Flagge deine dritte Castingshow da in der großen mhm. Chance, was du dabei äh, wirst du mit dem Siegen jetzt äh, genauso gelassen und gut umgehen können wie mit dem Scheitern damals?
2: Uh, uh, weiß, was ist was das Scheitern? Ich hm. weiß es nicht. Es ist, immer, es ist es immer? So eine Castingshow muss man nicht gewinnen. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt ständig irgendwelche Castingshows gewinne und äh, mich dadurch bestätige, sondern es ist eine unglaubliche Bestätigung, dass Menschen für mich anrufen und dass Menschen mich anscheinend auch als Person sympathisch finden, weil es ist ja nicht nur um die Musik gegangen, selbstverständlich mhm. oder offensichtlich. Mhm. Und äh, das war meine erste Castingshow, die ich so wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Mit allem und als junge Frau und äh, mit diesem ganzen Zahnrad, das hinter, dieser, hinter diesem Showbusiness äh, am Königelberg da steckt. Und es war extrem spannend. Mhm. Und äh, die Möglichkeit äh, mit Live-Publikum
0: wird es ja jetzt hoffentlich geben. Davon gehen wir fest aus. Denn im August wird es die der Miniatur
2: geben. Mit Anna und äh, ihren ja, Freunden, Freundinnen sind Freundschaften entstanden. Auf alle Fälle ja. extrem gute Freundschaften auch. Und wir fangen am 31. Juli an. In St. Pölten, glaube ich, wenn wir nicht alles da ja, und Wir sind eine coole Truppe auf alle Fälle. Und es wird Gaudi.
1: Ja,
0: da bin ich mir ganz sicher. Ich, ich, wir sind leider schon am Ende. Ich, ich sage danke meinen Gästen. Und Gästinnen, fürs Dasein, für sich Zeit nehmen, für den Austausch. Und ich äh, sage Ihnen danke fürs Zuschauen. Nächste Woche ist Feiertag. Da machen wir kurz Pause, aber eine Woche später sind wir wieder da. Dann mit der ehemaligen Politikerin Eva Klawischnik, die auf durchaus turbulente Jahre zurückschaut und sich jetzt selbstständig macht. Anna-Theres Lalic ist Fußballkommentatorin und wird jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft eben auch die Spiele der Männer kommentieren. Ich freue mich auf Gerichtspsychologie. Vater Reinhard Haller und auf den Koch des Jahres Max Stiegel. Das also dein nächstes Mal. Für heute sage ich Dankeschön. 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 Danke auch. Auf Wiedersehen. Danke vielmals. Danke. Danke.